0: Te a conocer, Benjamín Audiencia, eh, nuevas funciones de CIPAP, de este sistema de pagos del Paraguay que regula las transacciones bancarias, esas transacciones que todos los días vamos haciendo desde el celular, desde la web, y bueno, ¿en qué consisten estas nuevas funciones? Está en línea Holger Insfrán, quien es gerente general del Banco Central del Paraguay para hablar de eso. ¿Cómo estás, Holger? Digo bien el nombre. Eh, corregime, ¿cómo estás? Buen día,
1: Buen día, Angélica. Buen día, buen día Angelín. Muy buen día. Eh, a las órdenes.
0: Bueno, Holger, nuevas funciones, ¿de qué trata? Incluso esto también, entre las nuevas funciones, está lo de revertir las transacciones equivocadas y, bueno, lo que daban a conocer ayer también a través del BSP.
1: Así mismo, bueno... El CIPAP este año cumple 10 años desde que eh, pues, fue puesta a disposición de los bancos y el público en noviembre del 2013. Desde eh, de ese tiempo hasta hoy realmente hicimos una evolución muy importante gracias al desarrollo eh, de que hicieron los bancos, el ofrecimiento que ellos dieron a sus clientes y la variedad de productos que, que se basan en el mismo. ¿verdad? El Banco Central también invirtió mucho en tecnología, mucho en seguridad y lo último fue la implementación del sistema de pago instantáneo. El año pasado en mayo de 2022 habíamos implementado la primera etapa que básicamente consistía en las eh, transferencias autogestionadas como le llamamos nosotros en el que los clientes tienen la posibilidad de transferir 24 horas al día, los 7 días a la semana, dinero a, a a otros clientes de banco. Este, este lunes, ayer, lo que implementamos eh, fue tres funcionalidades en forma controlada. Ahora, en el, el 9 de agosto, haremos la implementación de otras tres funcionalidades. Uh -huh. Estas tres que entraron ayer, básicamente, es lo que es lo que uh -huh. nos adelantaba eh, devolución de fondos, la solicitud de devolución de fondos y la funcionalidad de participante. La devolución de fondos, básicamente es la posibilidad de devolver unos fondos, un dinero que uno recibió de forma incorrecta. ¿verdad? Generalmente, eh, cuando uno recibe un dinero y no reconoce de quién es, probablemente termine devolviendo eso porque, porque alguien se equivocó. Anteriormente, uno ten, tenía que estar averiguando quién le devolvió, a ver, a ver con qué banco había una serie de gestiones que, tendrí, que tenía que realizar y esto hoy en día ya no no va a ser así, ¿verdad? Porque la misma entidad te va a proporcionar en la app la posibilidad de que ese fondo que recibiste lo puedas devolver, ¿verdad? Okay. Inclusive puede ser que, que hayas tenías que haber recibido ese pago, pero recibiste un monto mayor al que, al que tuviste que recibir, uno va a poder devolver un monto menor. Eso por un lado. Por otro lado, cuando uno... Hace una transferencia forma equivocada y se da después se da cuenta después de apretar el botón. de sí.
2: mandaste enviar, mal. Mm.
1: Exactamente, en vez de enviar mil enviaste un millón. te fue un
2: cero con valor, <risa> con mucho valor de cero. Me, ¿eh?
1: me muero. Exactamente. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? El, el banco te va a dar la funcionalidad de que con un botón solicites la devolución de fondos en este caso solicitaría la devolución de fondo de, de 900.000 guaraníes, era la claro. diferencia.
2: Pero eso tendría Entonces, que ser con acuerdo de la otra eso, parte, ¿verdad?
1: sí mm. mismo. Muy buena aclaración es que a mí nunca, nunca un banco puede tocar la plata de su cliente sin la autorización, porque como, como sabemos, las operaciones son en firme. Una vez que realizaste la operación, bueno, el pago se, reali se realizó. Entonces, con la autorización de la contraparte, en este caso sí, llega a haber autorización de la contraparte porque el, el que recibe la solicitud de pago, el que tiene que confirmar y la cuenta a la que va a tocar, eh, sí se realiza la devolución. En el caso anterior no hacía falta eh, eh, una autorización de la, de, de la contraparte que va a recibir el dinero, porque el que realiza la, la operación es el que tiene los fondos en su, en su cuenta. Y la última funcionalidad que, que ingresó ayer de la FED, que van a ingresar en este periodo, es la de sus participantes. La, uh -huh. la funcionalidad de sus participantes que hoy en día ya está está disponible en, en el Cipac solamente que en un horario acotado, permite que las eh, cooperativas ofrezcan a sus clientes transferencias interbancarias, y es decir, hacer y recibir fondos de bancos y financieras. Esto va a estar a disposición de los clientes de las cooperativas con esta funcionalidad, haciendo que ellos puedan hacer transferencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hasta 5 millones de dólares Entonces, también, de alguna manera, va a ampliar el, el espectro de, 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 de clientes a los que se va a poder, va a poder llegar a sistema eh. Esta funcionalidad, claro, entró en un ambiente controlado ayer, pero va a entrar en producción eh, plenamente con a, a, a todos los clientes el 11 de septiembre.
2: Esta es la primera etapa de, es la primera de las etapa. nuevas funcionalidades, ¿verdad? Sí.
1: O sea, así mismo las otras tres funcionalidades eh, está prevista para agosto. Son tres funcionalidades. Eh, la primera es la solicitud de pago eh, que va a permitir que un comercio tenga la, la opción de contratar un servicio de un banco para realizar cobros a través de su app. O sea, entonces, un, ba un comercio eh, a través de un servicio que le va a ofrecer su banco, seguramente en una app especial que va a tener va poder solicitarnos a, a nosotros sus clientes el, el pago de ciertas mercaderías o ciertas cosas que estamos haciendo. Hoy en día, cuando seguramente le ocurra a ustedes también, de comercio le dice, transferirme a esta cuenta y hay un cartelito Exacto. ahí con el nombre del banco, el nombre del titular, cuenta, qué tipo de documento y el número de documento. son cuatro o cinco datos que uno tiene que cargar manualmente y finalmente toma mucho tiempo. El pago por lo menos toma entre tres a a cuatro minutos, hacer toda esa operación, inclusive más. Entonces, con esta funcionalidad lo que va a hacer es más ágil el pago, porque uno como cliente ya va a recibir eh, la solicitud de pago y va, 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 a va a poder responder sí o no a ese pago y va a agilizar. La otra funcionalidad que está muy asociada a esta funcionalidad es la solicitud de inicio de pago, que básicamente es lo mismo, solamente que en vez que el banco le ofrezca servicios va a ser una tercera parte que le va a ofrecer ese servicio, que le va a enviar un mensaje a través siempre del CIPAP al banco pagador para que el banco pagador realice el pago. Mm. Eh, esta, esta funcionalidad básicamente es lo mismo que hace hoy en día una tarjeta de débito, ¿verdad? Una sí. tarjeta de crédito y coopera es una, una procesadora de tarjeta la procesadora de tarjeta lo que hace es le dice al banco pagador que transfiera los, eh, los fondos al banco beneficiario bueno esto mismo solamente que el instrumento no va a ser tarjeta de crédito va a ser transferencia uh -huh. y la ah, última funcionalidad sí. y con esto termino Benjamin, sí, sí, sí. la descripción de las funcionalidades es el ALIA que es nuestro producto estrella verdad este producto estrella sí ya <coughs> eh, lo que va a permitir es que eso que le contaba anteriormente cuando cuando los muchachos te piden hacen la transferencia para el aceite de hoy te paso todos los números uno empieza a cargar los sí. datos generalmente cuando uno hace por primera vez esa transferencia después generalmente queda grabado sí. eh, lo que va a hacer es que con un solo dato ya sea número de celular, rub, teléfono celular o, o email uno va a cargar ese dato y ya no va más a hacer falta que cargue toda la otra información de la cuenta y el, el banco lo que hace es envía a un módulo que va a tener el CIPAP y ese módulo le, le responde con todos los datos que ese área específico para armar el mensaje y realizar la operación para el cliente va a ser muy transparente eso lo, lo hace con un solo dato y no va a tener que empezar a cargar toda la información que generalmente se requiere y, eh, esas son las seis funcionalidades y, que, y esto es de septiembre
2: de la segunda etapa ¿verdad?
1: Eh, esta va a ser el 9 de agosto
2: ah, agosto, agosto.
1: Oh. agosto y el 16 de octubre ya va a, eh, a disposición del público. El 9 de agosto va a ser también eh, una producción de forma controlada, uh -huh. es eh, sí, decir, coordinada por el Banco Central y las entidades financieras con clientes seleccionados justamente para probar todo el circuito de la operación y que, esto, que este, esto esté bien eh, afectado, como se dice, uh -huh. eh, eh, y así poder ser ofrecido al público. Y también, y han una aclaración sí. que ayer justamente se hacía en, 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 en la conferencia de prensa. esta funcionalidad, especialmente estas tres funcionalidades, van a tener costo, costo Sí, sí, más claro. que escribir, sí. Pero el costo va a ser eh, para el comercio, no para el cliente, ¿cierto? Para el comercio. Y el Banco Central eh, está analizando el. El, el reglamento eh, generalmente emite, eh, emite, vamos a emitir una, una reglamentación en donde se estipule un techo en el, por, que pueden cobrar en las actividades para estos servicios a los comercios. Uh -huh. Estimamos que esto va a estar va a ser mínimo y va a estar por debajo de lo que hoy en día ya pagan los comercios por las servicios similares.
2: Decime, ¿y, y el resultado de esos pagos, doctor, van? Banco Central, ¿Cómo, ¿qué se hace? ¿Cómo, ¿Cómo se administran estos estos pagos? ¿El costo, el costo del servicio, digo.
1: Exactamente, lo que hace, es así mismo también lo que hace descubrir los costos del servicio uh -huh. eh, de una entidad financiera. Nosotros como Banco Central Laguna estamos analizando si vamos a, a cobrar o no eh, por nuestros servicios a los bancos pero sí entendemos que estos servicios tienen que ser cobrados, uno por para generar la oferta propiamente de los bancos, que estos servicios puedan ser ofrecidos, y lo otro eh, básicamente eh, eh, tiene que ver con la inversión que tienen que hacer los bancos, también en seguridad y en educación, a todo lo que tiene que ver con, con el fishing, verdad que con, con todo esto también es un riesgo importante que hay que, que hay que mitigar a través de educación e inversiones en tecnología y, ciber, y ciberseguridad. Uh -huh. Nosotros como Banco Central tuvimos una política de, de, de costo cero para todas las transferencias de CIPAM hasta ahora, porque eh, según nuestro análisis, el, el ahorro que tenemos nosotros en el uso del efectivo eh, es muy importante que, que, cubre todo, que cubre los costos que hoy tenemos en realizar estas transacciones, por lo tanto, incentivamos por, el, por la mayor eficiencia de la economía y por el por la inclusión financiera incentivamos esto el uso de estos pagos electrónicos que generalmente son, son mucho más eficientes.
0: Geliert, con respecto a las tres primeras funciones las que desde ayer están funcionando, sí. eh, tengo algunas consultas aquí varias dudas, varias consultas a través del WhatsApp. Eh, estas tres que desde ayer se están aplicando sobre la posibilidad de devolver dinero mal transferido, la mala transferencia y las transferencias inter interbancarias entre cooperativas, tienen un costo, pero que no lo va a pagar el, el usuario del banco, de la app. Sí.
1: Se quedaron un poquito que ayer entró en producción controlada, pero recién el 11 de septiembre van a estar a disposición del público. Hoy en día lo que se están haciendo es eh, operaciones eh, con clientes, de alguna manera seleccionados entre entre bancos, que finalmente son los propios funcionarios de los bancos donde, como decía anteriormente, estamos probando toda la operativa. Eh, los costos, estas, estas dos, la devolución de fondos, solicitud de fondos, eh, que entendemos que hasta hasta ahora en el análisis técnico surge que estas no van a tener no van a tener costos. ¿sí? Eh, las otras tres funcionalidades eh, sí si van a tener la de los subparticipantes Así. hoy en día. Eh, los bancos eh, patrocinadores que le, que le incluyen a, la a las cooperativas en, en el CIPAP, sí le están cobrando, pero generalmente en las cooperativas lo que vemos es que no le cobran a sus clientes por estas transacciones. ¿verdad? pero sí es un servicio de su participante que sí va a poder ser cobrado por las entidades bancarias a las cooperativas, ahora la política que tengan las cooperativas con sus clientes ya, ya depende de cada una de ellas.
0: Otra consulta con respecto al futuro, la futura función que regirá desde agosto, sobre de que el comercio va a absorber ese costo, esa operación de la transferencia directa Sin tener que estar cargando todos los datos Decías que el comercio va a absorber eso eh, Eso es una política ya del Banco Central del Paraguay Porque seguramente recordarás que hace años Y creo que todos pasamos alguna vez por algún comercio Que te cargaba un poco más el precio del producto Si vos querías pagar con tarjeta de débito o crédito Ah, no cuesta más si pagás con tarjeta Cuando había sido así, no debía de ser eso, por suerte, creo que ya hoy día, gracias también a, a toda la difusión de información, eso hoy ya no va. Pero eh, no vamos a creer, Holger, de que el comercio absor absorba ese costo. Sí o sí va a transferir algo al cliente. ¿Y qué hace allí al cliente cuando necesita, por ejemplo, pagar su seguro médico, su seguro odontológico, su cable, eh, su, su seguro del vehículo? Va a ser muy vidriosa allí todavía la situación.
1: Bueno, la, la verdad es que, que manejar el efectivo, como decía anteriormente, tiene un costo muy importante, que en algunos casos son invisibles, pero pero son los costos están verdad La otra vez hablábamos con, los, con el gremio de, de supermercados y nos contaban que, que hay un costo social. Ellos tienen asaltos por, por mes, estábamos estaban estaban contando que estaban entre 15 a 20 asaltos por mes de eh, eso es invisible, el costo de, el costo de custodiar el dinero que sí es muy visible, el costo de transportar el dinero, eh, el tiempo que se pierde en, en, en movilizar, hay muchos costos asociados al uso del efectivo que realmente el, eh, hace que muchos comercios eh, valoren este, este yeah. tipo de servicio que estén dispuestos a pagar. ¿verdad? Okay. Eh, ahora, ¿hasta qué a, hasta qué tasa están dispuestos a pagar y cubre esos costos asociados? Ya depende de cada de cada uno de ellos y ahí va a depender de, de ofrecer o no hacer servicio a los clientes eh, a, a los que van a su comercio. ¿verdad? Uh -huh. Pero nosotros entendemos, desde un punto de vista técnico, que, que hay cierto nivel de, de costo que realmente... Eh, los clientes están dispuestos a afrontar para no, para no estar incurriendo en estos costos, ¿verdad? y muchos, eh, muchos de estos son invisibles, ¿verdad? Pero pero están ahí, ¿verdad? Eh, y así que consideramos que generalmente eh, en otros países, en el nuestro como por suerte lo he contado recientemente, ya no lo vemos muy frecuentemente, y estos costos van a ser absorbidos, más que absorbidos, eh, van a ser conocidos como parte como parte de un costo diario que tienen
2: los comercios para poder hacer su operación. O si no, van a tener que afrontar otros costos que pueden ser mayores la que el uso de efectivo. que, eh, Yo no sé si en mi caso no me ha salido varias veces sorteado, pero eh, efectivamente el uso de otros medios de pago, electrónicos, tarjetas de comunidad es mucho más práctico que andar con efectivo encima. Mi pregunta es, ¿qué garantías tenés...? Cuando andas sin plata, a mí también me pasó varias veces. ¿eh? Sí. Llegaba el momento de pagar la cuenta y no hay sistema. Eh, o una pelada en la caja del supermercado. No tenés el carrito o lleno. O cargando el el combustible. O combustible y tuve Car que dejar y... mi cédula, por ejemplo. ¿No era? Eh, Porque no tenía efectivo. Y ya eh, la duplicaron. Estamos todavía con retrasos, en forma rezagada, digo, con todas las iniciativas tecnológicas, pero el servicio a veces flaquea o te digo, salí sorteado y son casos excepcionales.
1: O sea, bueno, realmente eh, eh, nosotros vimos que los, los pagos en tarjeta de crédito y las transferencias electrónicas en estos últimos años, especialmente en pandemia, crecieron exponencialmente, ¿verdad? ya sea por el temor que teníamos en su momento de usar efectivo por el traslado que no estaba permitido al 100%. Y eso hizo, mal que por ahí no venga, eso hizo que muchos de los... Nosotros empecemos a familiarizarnos más con los pagos electrónicos. Recuerdo, sí, sí. como anécdota, eh, yo me, me discutía con mi señora porque ella que agarraba y quitaba cada vez que cobraba su sueldo quitaba todo el efectivo y ponía en su billetera en, en el cajón ¿verdad? yo le decía por qué usa tarjeta de débito sí. usa transferencia y a partir de la, de, de la pandemia como que cambió también su patrón de comportamiento hoy en día usa poco efectivo le ocurre muchas veces lo que te ocurre lo que te ocurre a vos sí. Aquí en un lugar donde ni siquiera tienen fund y tienen que ver cómo cómo pagar pero eh, nosotros vimos que realmente hubo una inversión importante en, en ofrecer eh, servicios medios de pago electrónico y con lo del sistema pago instantáneo, también eso posibilitó pues, que, que haya muchas alternativas. Nosotros lo que queremos como banco central es que cuanto más alternativas de pago haya, mejor para la ciudadanía atendiendo la eficiencia que esto trae a las transacciones comerciales.
2: Seguro, seguro.
0: A ver, eh algunas consultas, lo que ya preguntaba don Benjamín, pero para volver a reafirmar con respecto a una transferencia mal hecha, queriendo transferir cien mil, uno transfiere eh, un millón, ya de manera automática el banco va a comunicar, el banco comunicará a la persona que recibió esa mala transferencia de que pasó eso, y le va a notificar de que la otra persona le está pidiendo la devolución, sería así.
2: Y le tiene que autorizar, y le tiene que autorizar. Ah. Eso. Y, mismo, y la,
0: la persona que recibió la transferencia equivocada, eh, yo recibí una transferencia equivocada de un millón, yo le tengo que dar ok para que el banco retire esa plata y le devuelva a la persona.
1: Es así. Muy buena decisión,
0: Es decir, va a estar sujeto a la buena fe, a la buena al, al milagro, que sí, seguramente se ha dado se ha dado en algunas ocasiones, pero siempre eh, sujeto. Sobre la primera opción, podrías volver a reiterar, por favor, Holger, sobre esta devolución de fondos que decía, similar a la segunda.
1: Sí. Eh, bueno, eh, realmente eh, todas toda las transacciones comerciales que tenemos siempre están sujetadas a la buena fe que tienen las partes. ¿verdad? Y bueno, esta es una más, esta trans, las transacciones comerciales, todas las hacemos en, con, con buena fe. Respecto a, a, a la primera funcionalidad es la evolución de fondo que es cuando uno, cuando el beneficiario de esa, de esa transferencia equivocada se da cuenta. No cuando el pagador que hizo la transferencia se da cuenta que hizo una transferencia de un millón en vez de 100 mil, ¿verdad? Ah. Pero cuando yo recibo, yo recibo el un millón, y me di cuenta, me tenía que, que pasar solamente 100 mil y me pasó un millón. Le voy a devolver y yo, de eh, mi propio, agarro y le devuelvo 900 mil. Y ahí no hace falta la autorización de la otra parte porque yo claro. soy el pagador, yo soy el que estoy tocando el dinero. En vez que sea el que pagó mal eh, el, el, el pago, es el propio, eh, la persona que recibió de manera equivocada esos fondos el que inicia la, la devolución.
0: Ok, y cuenta con los datos también. Claro,
1: exactamente porque es, es un servicio que va a estar en la app del banco y, y seguramente va, va a haber un, una opción que diga devolver esta transferencia. Devolver transferencia y uno va y dice cuál es la transferencia que quiere devolver respecto a, la, a todas las que ya recibió, supongamos si los en los últimos días. ¿no?
0: Ya, perfecto. Bueno, Holger, muchas preguntas, pero obviamente a medida de que esto vaya avanzando... Vamos a ir esclareciendo más. Eh, agradecerte muchísimo y bueno, buen resto de jornada también.
1: No, gracias a usted, Angelita, y a por amigo por Más.
2: Gracias, gracias a vos.
0: Holger Insfran, gerente general del Banco Central del Paraguay. Sobre...